0: Quem tá no camarote tem que ter um Instagram. Se você não tiver Instagram,
1: não é legal. Você tem que ter, você tem que divulgar, você tem que postar suas fotos, seus vídeos.
2: Sejam bem-vindos, meus caros amigos da Análise do Comportamento. Eu sou Adlon Duarte e eu não entendo nada de logaritmo. Porra, oh, só tem matemática aqui nessa porra, né, velho? Não é logaritmo, É algoritmo. <risos> Já começou do nome, já. Tá vendo como eu não sei, cara? O pior é que algoritmo, eu acho que eu também não sei. Oi, pessoal. Aqui é o Maia. E eu sou do
0: tempo que tinha só 100 pessoas na comunidade análise do comportamento do Orkut. Meu Deus, <risos> sério?
2: Uhum. Eu, ah, eu quero dizer uma coisa aqui, viu? Eu
0: fui o último a sair do Orkut. Eu fechei a porta, não tinha mais ninguém lá dentro, desliguei a luz e saí. <risos>
2: Ei, foi eu tinha uma comunidade no Orkut que era o, como é, é Freud Explica e Skinner Resolve. Ah, essa ah é eu era dessa também. Ela essa tinha é uma umas 300 essa. pessoas lá, cara, ela naquela comunidade. Eu ouvi a frase na faculdade, eu cheguei e vi se tinha grupo no Facebook, não tinha e criei. <risos> foi tu que criou? Foi. Eu tava Mentira, lá. foi do crioulo, tava lá era. também. Era minha. Aí eu, assim que eu ouvi a frase na faculdade, eu não tinha smartphone, né? Eu cheguei em casa, aí eu. Será que tem grupo disso? Eu fui querer pra entrar, né? Não tinha, eu... Vai ter agora! <risos> aí eu vou
3: ir Oi, gente, aqui é a Amanda. E eu amo Skinner, mas ele dificultou muito a nossa vida com o palavreado. Ainda bem que existe Instagram.
0: Quem tá no camarote tem que ter um Instagram. Se você não tiver Instagram, não é legal. Você tem que ter, você tem que divulgar, você
1: tem que postar suas fotos, seus vídeos...
2: Controle, não foi uma palavra muito amigável com a galera, né?
3: Não. E a comportamento, galera... que todo mundo acha que é uma coisa e é outra.
2: Isso. Não, mas tem gente que escolhe, controle, já imagina que a gente é o cérebro. Se liga do pink cérebro. Hum, um
3: verdade. Da...
1: Quer é controlar as pessoas.
3: <risos> e os robôs, né, também.
1: Boa noite, gente. Eu sou o Pedro e hoje em dia o perfil no Instagram é mais importante pro psicólogo do que pra pessoa que quer namorar. Dica boa pro amigo assinante que
2: tá em casa é o seguinte... Usar o Tinder para o pro contato profissional
1: e o LinkedIn para paquerar. Cara,
2: mas eu, eu, eu criei um Instagram né do, do, do meu serviço, né? E aí eu criei o um Instagram, beleza. Aí eu postei em setembro o um negócio falando, galera, é o seguinte, ó, eu vou começar a postar aqui agora um conteúdo e tal, mas vou explicar de onde eu tirei o nome, blá, blá, blá. Esse é o único vídeo que tem na tela. <risos>
0: Só passando vergonha na frente da Gabi
4: aqui. Não, o de gente... Oi, gente. Aqui é a Gabriela, Gabi Lembo. E eu sou péssima de improvisar qualquer coisa. Eu gravo mil vezes o mesmo story. Juro pra vocês, até os que eu tô andando. Eu volto. Que
2: eu
3: tava.
4: Tudo na vida tem que ser feito com consciência. <risos> <risos>
3: Vamos saber, a gente não nem imagina essas
4: coisas, viu? O poder da edição. Bastidores. É, gente, que às vezes a gente tá, tem que fazer várias vezes e ainda parecer natural, né, pra mim perceber. Eu nem imaginava o que hum. vai Igual aí, a gente. Ó.
2: E o pior, tipo, esse vídeo filho único que eu gravei lá no, no Instagram da, da minha clínica, né? Hum. Eu, eu, tipo assim, eu, cara, é o seguinte, eu tenho duas opções. Eu gravo e edito depois, ou eu vou emendar, vou falar tudo de uma vez. Vai ser isso. Aí eu fui. Eu gravei tantas vezes porque eu errei, que se eu tivesse gravado e editado, eu tinha gastado menos tempo. <risos> e hoje aqui no AcearaCast, a gente tá recebendo a OiGabipsi, OiGabipsi aí no Instagram. Ela é mestre em análise do comportamento pela PUC de São Paulo psicóloga clínica com formação em ACT pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela né? é psicoterapeuta e também oferece supervisão. É isso, Gabi?
4: É isso mesmo. E também dou curso online, o curso meu, Projeto Particular.
0: Massa, massa. E a gente tem que falar um pouquinho que a conta da Gabi é uma das mais vistas pelos analistas do comportamento pelo país, né? Ela, ela tem mais de 10 mil seguidores. Está em quase 11 mil, não é, Gabi?
4: Estou chegando a 11 mil agora. Alguém grande aí me repostou, veio uma galera tudo de uma vez. tem até que conversar com essa turma que chegou nova aí, que acho que eles não não sei se entender ainda o
0: propósito
2: <risos> então, sobe a música aí Cati.
1: a Ceará
2: Cast o seu podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense explica aqui pra gente, o que que te fez escolher psicologia? Como
4: tá, é? vou dar uma resposta original, porque a explicação é original mesmo uhum. quando, quando eu era criança, né eu tinha muito sonho de ser bióloga gostava muito de animais, de comportamento animal, assistia as coisas tudo de discovery e tudo mais, né e eu queria muito ser bióloga só que aí veio a adolescência né, eu falei, ah, terra hum, mato, não sei, não sei se é isso que eu quero pra mim, assim e aí um amigo meu, que ele, ele era um pouquinho mais velho que eu, ele entrou na Universidade Federal da Bahia. Ele nem era de São Paulo, a gente nem se conhecia pessoalmente, era só esses, esses grupos de MSN. Na verdade, era, era grupo de Harry Potter que eu conheci ele a gente falava na MSN 100. Adoro. E ele entrou na Federal da Bahia pra Psicologia. E ele começou a me contar sobre os experimentos com os ratinhos, sobre a análise do comportamento, que ele tava tendo super lá, né? E eu falei, pô, tá muito perto de biologia esse negócio, só que eu vou poder trabalhar fechadinha numa sala, não vou ter que ir a campo no mato. Olha que legal! <risos> e aí acabou que, que eu prestei muito mais por ter um contato assim com biologia, com comportamento humano, é, é, entender mesmo os processos é, humanos. Por que a gente faz aquele? A gente faz, porque que a gente sente o que a gente sente? Como que a gente chegou nisso evolutivamente falando? E tinha muitas essa, essas questões, assim. E aí eu entrei em psicologia por isso.
2: Mas. Que legal. É original. É.
4: Diferente, né?
2: É. Não Mas vai dizer gente... que tu não é. queria ajudar as
1: pessoas. <risos> <risos>
4: Tinha um pouco, confesso que tinha um pouco aquela coisa, né? Ai, ah, você é ótima conselheira na escola, com as amiguinhas, o pessoal sofre e tal. Mas o pessoal falava isso, mas eu não achava que ela era muito boa conselheira, porque na verdade eu não tinha a menor paciência com drama, com gente chorando, com essas coisas. Ai, sai dessa, sai dessa vamos curtir, vamos ser, sei lá, né? Aí era para ser coach. Podia ser coach, podia ser coach. Tanto que a minha técnica favorita da arte é a desesperança criativa, né, então... Olha só que legal. <risos> legal,
1: meio, ah, pouco, meio cruel. <risos> Ei, Gabi, por que, que você decidiu criar um Instagram de psicologia?
4: Tá, é, na verdade, na verdade, eu, desde a graduação, quando eu entrei na graduação, né, eu já, eu já entrei enviesada pela análise do comportamento, porque eu tinha esse meu amigo lá na UFBA, que ele, ele falava muito de análise do comportamento pra mim. Nas aulas de filosofia do colégio, eu também tive contato com o Skinner, então eu já entrei meio preparada. E a primeira aula da graduação que eu tive foi análise do comportamento e a primeira palavra que a professora dinha colocou na lousa foi darwin. Foi bom, me achei aqui que eu vou ficar, né? E aí depois de um tempo, na, de algumas alguns meses, acho que até depois do primeiro semestre, eu percebi que as outras matérias de outras abordagens que eu tinha não eram história da psicologia. Porque eu achei que a análise do comportamento é da psicologia moderna e o resto da história da psicologia. <risos> é. Aí eu fui perceber que as pessoas poderiam escolher aquelas abordagens. Eu falei, tá, beleza, pode escolher, mas quem vai escolher essas outras coisas sendo que nós temos algo é, intimamente ligado à biologia, à ciência que está aqui, né? E eu me surpreendi muito quando eu vi meus colegas indo para as outras abordagens e pouquíssimos ficando na análise do comportamento, curtindo, concordando, entendendo. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? O né? que está que que rolando? Por que, que ninguém está ficando? Porque faz tanto sentido... E aí, ao longo dos anos, eu fui percebendo que tinha muito uma questão de linguagem, tinha muito uma questão do grupo ser muito fechado em si mesmo, então quem entendia entrava, quem não entendia era ralé, ninguém se importava muito, né? Falava, ah, beleza, faz aí pra passar e dane. -se. E aí eu falei, gente, não tá certo, porque esse negócio é tão legal, é tão bonito, faz tanto sentido, que deveria ser acessível não só pros psicólogos, mas pra todo mundo. Se a gente não tá conseguindo nem conquistar quem tá interessado em psicologia, porque tá na graduação, Imagina quem tá fora. E aí eu fiquei com isso na cabeça, ó, um tempão. Mas e o medo de expor, né? De, de ser Sim. eu que vou falar de análise do comportamento sem usar termo técnico, sem é, me ater muito aos exemplos que todo mundo sempre usa, né? Tipo, pra... Como é que é aquele, aquele negócio lá, gente? Birra de Birra de criança. Pizza. Não, é birra de criança, o exemplo sim. da criança com leite na mamadeira, o exemplo do caça-níquel lá para os esquemas de reforçamento, ah, sim, sim. né, isso daí, e aí eu falei, gente, como eu vou falar disso sem copiar o resto e tal, e aí eu fui não falando, aí eu entrei no mestrado, o medo aumentou no mestrado, porque o mestrado parece que todo mundo é muito mais esperto do que você, né, muito mais inteligente, <risos> mais comprometido, eu falei gente, aqui que eu não vou me sair mesmo e aí no ano passado, eu tinha na verdade um Instagram de compras que chamava Dois Dígitos, que eu falava sobre comprinhas, e uhum. tava indo bem tava legal, mas aí veio a pandemia, eu parei de comprar coisa, que eu parei de ir nas lojas né? não, não fazia muito sentido ficar falando de gastar dinheiro no meio de uma pandemia assim, e aí começou a vir essa coisa, tipo, meu, e falar de análise do comportamento, né, eu já tô com mestrado já tô na formação em act, tô sentindo necessidade disso, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu falei, ah, quer saber? O mundo tá lascado mesmo, o mundo tá acabando. É, então não for cancelado tem esse vírus aqui, então dane-se. Vou, vou postar. E aí eu comecei a criar os posts e o primeiro post que eu fiz, eu postei e eu larguei o celular por três horas. Eu não consegui olhar pra ver a repercussão. Foi meu certeza, já tem uma nota da BPMC me refugiando. <risos> é agora, né? Porque eu expliquei o experimento de Essis Skinner, é, chamando o rato de rato manucu. Então, ah, meu eu Deus. falei, bom, gente
3: Eu achei
4: o um máximo Mas no final das contas foi muito bem aceito assim, Teve, assim, 100 pessoas que começaram já a seguir Nas primeiras 24 horas E teve vários recompartilhamentos E não sei o que, eu falei, gente, acho que o pessoal gostou Então eu vou fazer mais um, vamos experimentar E aí no final das contas já tem um ano e, um po e pouquinho aí Um ano e dois meses, mais ou menos, de Instagram E tá aí, até agora eu não fui cancelada Gabi,
1: você, você recebe recebidinhos Como as outras blogueirinhas?
4: Ah, eu vou receber o meu primeiro
1: Agora quem tem Instagram hoje em dia não paga mais nada Quem oh. Ah.
0: Oh.
4: <risos> estava em contato Comigo ontem Pedindo endereço para mandar o um recebido Aí eu vou testar e vou ver E vou postar, tô me sentindo muito blogueira
3: Mas é o primeiro
0: não. Muito chique.
3: Foi, eu acho que foi no teu, o teu Insta que teve uma enquete lá, é, que depois você colocou. Eu, eu cheguei a mencionar em alguma Sarah Cash sobre a visão dos, do, do pessoal sobre os analistas do comportamento, de como é a comunidade análise comportamental, né? Isso que você tá falando, de realmente esse medo que as pessoas têm né de, de falar, de, uhum. de se colocar... Foi foi bem no começo,
4: verdade. Eu lembro
3: teve.
4: disso. Teve mesmo, foi bem no começo. Tá até no meu destaque polêmica, eu acho, e ou assim. Tá? Eu deixei no destaque. Mas foi, foi foi uma manobra ousada ali, que eu, foi um negócio que eu falei, mas confesso que eu fiquei com muito medo.
3: Ah, pois eu ando super usando isso aí para dar exemplo, porque de fato acontece, né? Tem uma parte mais restrita, assim, é, mais fechada, mais panelinha, assim, né? Da comunidade e acaba dificultando a entrada de novos membros, né? Sim, e com essa
4: coisa de Instagram, eu acabei tendo contato com pessoas do Brasil todo. Antes, antes do Instagram, né? Eu acabava ficando muito vinculada aqui com o pessoal da PUC, que é onde eu fiz a graduação, onde eu fiz o mestrado, o paradigma, onde eu comecei a especialização. É, o Hospital das Clínicas, que acaba sendo a galera da PUC do Paradigma e da USP também, da, da ali meio que na mesma. Sim. E, e eu sempre nesses grupos apesar de eu ter estudado nesses lugares eu sempre me sentia bem oprimida é, veladamente assim sabe de fazer uma pergunta de ter uma dúvida de não ter li... de assumir que não li um texto ou que não entendi um conceito e aí com o Instagram eu fui vendo pessoas de vários lugares do Brasil inclusive de não capitais de interiores de, de estados e como a galera se sente envergonhada, tímida, com medo de adentrar e muitas pessoas vieram falar comigo que tinham até desistido mas voltaram para análise do comportamento uhum. depois de ver meu Instagram de, sentir, de terem um espaço de acolhimento ali enfim tudo isso né Massa. e e aí eu eu vi o quanto que é importante a gente ter uma linguagem de aproximação aceitar pessoas que têm dúvidas. Tem gente que não lê o texto tal, tá, o texto y porque é inglês, tem gente que não sabe falar inglês, e tá tudo bem. O que a gente faz quando alguém não sabe? A gente tira ela do grupo, ou a gente tenta incluir de alguma forma? Ensinando a linguagem, é, dando outras opções de texto em português a pessoa ler. Jeito A. Uhum.
3: É, concordo. E eu fui uma dessas pessoas, no começo da, da, da faculdade, assim, realmente... É, uhum. Eu achei muito complicado Eu não entendia muito bem Aí o, o Maia Não vou te entregar não, Maia Mas tu, Tudo né? Bem. tu sabe, né? Sim, o Maia tô sabendo. facilitou a vida assim Da pessoa, entende? Aí foi melhorando
0: Eu achei que tu ia dizer que eu compliquei tua vida No primeiro segundo.
3: Não, porque tu passou um texto lá Chamado Kids pra Detectar a Balera do Carl Sagan hum. E eu simplesmente me apaixonei
2: ah, hum. Boa jogada, hein, Maia? foi uma boa jogada. O time que tá ganhando não mexe não, tá passando ainda esse texto. <risos> não.
3: Eu achei o máximo, aí eu comecei a ver todo o resto como o balé. <risos> <risos>
0: Nossa,
4: esse texto é show, né?
0: Eu é. gosto
4: muito dele também, uma boa jogada colocar ele pra estudante.
0: Acho eu vou voltar a usar ele como complementar Gabi, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa Como é que... que... Eu vou fazer uma pergunta meio esquisita Mas como é que é o teu processo? Como é que tu decide assim, o que é que tu vai falar? Como é que tu vai fazer? Como é que é essa decisão? Porque não a gente tem, tem, tem esse decisão. mesmo drama na Aseracast Toda semana a gente assim O que é que a gente vai falar? Qual é o tema? A gente fica assim quebrando a cabeça
2: Aí vai um mês e não grava nada É <risos>
1: aí, aí decide alguma coisa Começa a gravar e eu tenho uma muda No meio do episódio ah, Já Sim. rolou a gente
2: Tem até um roteiro aqui no, no chat do episódio hum. que não aconteceu <risos> Um dia a gente grava
4: O que eu faço assim, gente eu tenho, eu tenho um negócio que eu falo Que análise do comportamento Não é só um estudo que eu, que eu uso no meu trabalho É o estilo de vida você analisa o comportamento, né? E eu vejo essas relações analítico-comportamentais em tudo. Na, na vida, nas coisas que eu faço, no meu dia-a-dia. -dia, em tudo, assim. E aí, o meu Instagram não tem conteúdo programático. Eu não, não uso Trello, eu não uso linha editorial, eu não uso nada. O que dá na telha, o que tá acontecendo na minha vida ali na hora, é o que eu posto no, na rede social. Então, às vezes sai um texto, às vezes sai um post igual o que saiu hoje... Por que que saiu o post de hoje que eu coloquei sobre procrastinação, por exemplo? Porque eu vi ontem um episódio sobre cartão de crédito, e aí eu fiz, eu falei, nossa, cartão de crédito, não paga a fatura, não sei o que lá, a procrastinação, passa saiu o post. Então é, é muito que tá na minha cabeça na hora, é o que eu vou postando. Claro que tem dias que não tem nada na minha cabeça, acontece super. E aí geralmente eu falo sobre não ter nada na minha cabeça. E aí a coisa vai andando dessa forma.
0: Tu se obriga... Tu se obriga a, a postar com regularidade ou é uma coisa que tu deixa de forma mais espontânea?
4: Post de feed, eu, hoje em dia, eu deixo de uma forma mais espontânea. No começo, eu me obrigava a ter post todo dia, de, de segunda a sexta, pelo todo menos. Todo dia? Ah, caramba. Sexta, pelo menos. É, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já tô espaçando. Então, às vezes, fica uns dois dias sem. Às vezes, fica dia assim dia não. final de semana, eu nunca coloco nada, porque não tem uma entrega tão boa para mim de final de semana. E stories, todo dia. Nem que seja um... Eu coloco alguma coisa. Não, não assim também, né? Não, não sei, não, não totalmente sem sentido. Mas eu sempre coloco ali um, um bom dia, alguma frase, algum repost de alguém que eu gostei, deixei é. nos, meus, nos meus arquivos salvos, alguma coisa assim. Eu sempre coloco, porque infelizmente os algoritmos são cruéis, né? E, é. e eu tenho um objetivo, um propósito ali com o Instagram que, que para mim faz sentido manter ativo, e tudo mais, acho que isso é importante dizer, que eu não acho que é uma regra cagada aí pra todo mundo, né, não, tem que ter, é. tem que postar, tem que não sei o que lá, porque eu não vejo dessa forma pra mim, é, a regra pra mim de ter que postar tem um propósito por trás que tá embasando, muito bem embasado ali, né, então faz sentido quando eu penso que eu tenho que postar alguma coisa, que eu tenho que fazer um story, aí não fica um peso, ter que fazer dessa hum, forma.
2: Hum. Pois é, porque quando tu falou esse negócio todo dia, não sei o que, eu fiquei cansado só de
4: ouvir. <risos> é. é, vale Boa dizer ela. também, gente, que eu, eu vejo o Instagram como parte do meu trabalho. Então, é autônoma, né? Eu sou psicóloga clínica, Sim. tudo. Então, eu separo algumas horas do meu dia, que são horas de trabalho. Então, eu tenho as horas de atendimento, as horas de estudo, eu tenho as horas uhum. de relatório, né, de fazer análise dos casos, e eu tenho as horas de trabalho que são voltadas para Instagram. Eu acrescento ali no meu tempo de trabalho durante a semana. Então, é, pra mim, é um serviço,
3: faz parte
4: do meu trabalho.
3: Massa. Ah, sim, né? Que bom que você consegue se organizar, que realmente, é, quando eu vou. Essa questão do, do stories é bem, bem real mesmo, você tem razão. Todo dia, mesmo que eu não faça post, eu tenho que colocar alguma coisa no stories por conta dessa porcaria de logaritmo, né, Odilon?
0: Algoritmo.
3: Logaritmo, segundo o Long. <risos>
2: Eu tava concordando é. contigo porque eu não lembrava o nome. É
3: algoritmo. Por conta desse negócio de algoritmo é que envolve tem a parte de disseminação de conhecimento que é importante e tem claro a parte que a gente também se divulga, né? Agora é uma pergunta também não sei como é para ti, mas é, se divulgar enquanto profissional funciona para ti no, no, no Instagram as pessoas te procuram por conta disso ou procura mais aluno pedindo entrevista para o primeiro semestre? <risos> <risos> procura... Verdade, procura muito
0: aluno
4: para entrevista de primeiro semestre, isso é verdade. Acontece é bastante. Mas o, o pessoal procura, assim. Eu, eu acho que hoje em dia vem mais gente procurando supervisão. É, no, sobre terapia, tem gente que procura para terapia mas tem muita gente que, que procura terapia indicado por colegas, assim, né? Eu acho que uhum. um, o nosso meio é muito de indicação, é. quando uhum. uma agenda lota, o outro indica, e, e não sei vocês, mas eu pelo menos gosto de indicar para quem eu conheço o trabalho, para quem eu confio, sim, sim. porque a gente hum. vai se embaixo, né? Então não, não sai por aí fazer indicação aleatória, não. Mas a, a divulgação do, do trabalho pelo Instagram acontece muito, muito bem, assim, o pessoal é uma forma de você mostrar seu trabalho, seu jeito, o ponto de vista Atrai pessoas que concordam Que, que se identificam com, a, com essa forma Com essa visão de mundo que, que a gente tem, né Então acho que é uma conexão bem legal Que cria com, com o pessoal Mas vem diversas demandas Desde entrevista para aluno de graduação de primeiro ano Até participação em lives Gente procurando por psicoterapia, gente procurando por supervisão também.
2: Uhum. É, mas eu, eu sinto isso também de muita gente que eu ouço falar, dos mais ativos, pelo menos ativos em, em rede social que eu conheço, é que a maioria dos clientes vem por indicação mesmo. Né? Aparece. O que eu vejo muita gente falar é tipo de jeito, ó. O cara vem, fala, pergunta o valor da hora, aí a pessoa fala o valor da hora e a pessoa nunca mais aparece. Sim. Sim. Como, geralmente em redes sociais, né?
4: Gabi, é, Deus... tem, tem técnicas, né, gente? A gente falar o valor da nossa hora, mas dá uma fidelizada no cliente logo ali no primeiro contato. Mas aí é assunto para outro podcast.
1: Sim sim, 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 Podcast, como garfar seu cliente. Oh,
4: <risos> é
2: bom.
1: O nome já tem.
4: Desde o contato 1.
1: <risos> Pelo que
0: tu conhece dos teus seguidores, tu acha que existe, tu consegue furar bolha? Ou seja tem pessoas que são de fora da análise do comportamento, de fora da psicologia que por alguma razão acabam seguindo ter o teu perfil?
4: Tem, gente ah, tem cara. muita gente de fora da psicologia de fora da análise do comportamento e eles me mandam mensagem, falando nossa, eu não sabia nada de psicologia, cheguei aqui, tô adorando é, tem muita gente da biologia Tem, muita, tem muito, muita gente da nutrição Tem muita gente de educação também Que eu sei que já falou comigo assim Eu não consigo é, fazer o, a triagem Pelos dados que o Instagram me passa né? Porque ele não me passa por profissão mas pelas pessoas que vêm comentar, que vêm conversar comigo, tem muita gente que não é estudante, não é psicólogo. Isso eu consigo ver bem.
0: Na hora de produzir, tu tem esse cuidado de tentar falar de uma forma que as pessoas de fora entendam?
4: Sempre, sempre, sempre. É, vocês podem ver que nas postagens, até mesmo as que são mais técnicas que eu fiz, até de, de reforço e tudo mais, eu tento mesclar uma linguagem técnica com uma linguagem acessível. Porque eu tenho os dois públicos no Instagram, né? Então, eu, eu tento dar uma variada também no tipo de post. Então, alguns são mais técnicos, mesclando a linguagem, mas outros não são nada técnicos. É bem uma conversa sobre dia a dia, sobre é, algum tema que está... No, no top 10 aí do, do Twitter, ou da vida, ou do Instagram, alguma coisa assim.
1: Big Brother. Eu
4: venho tentando Big Brother rolou também. Fiz post Big Brother. E, e sempre voltado, assim, eu tento não ter uma linguagem muito engessada, muito. Só psicólogos vão entender ou só analistas do comportamento vão entender. Porque eu quero realmente que o público leigo e estudantes se sintam acolhidos. Vejam que não é só o exemplo do caça-níquel, só o bebê chorando, a birra e o nananã e não sei o quê.
0: Gabi, deixa eu te perguntar algo mais pessoal. Olhando para os posts que você fez até agora, quais são aqueles assim que lhe dá orgulho, que lhe dá um brilho no olho, que você diz assim, olha, se eu tivesse que fazer meu portfólio, eu começava por essas postagens aqui. Quais são as Nossa. postagens que mais te brilham o olho? Quando tu olha e assim, poxa, me orgulho disso aqui que eu fiz.
4: Olha, eu vou até abrir aqui pra falar é, o, o título. A primeira de todos. é uh. Reforça e Recompensa, que eu postei no dia 11 de maio. Esse daí, eu, eu fiquei muito orgulhosa dele. Achei que ficou muito show. Ah, ficou muito é, o de Dia das Mulheres também, eu gostei muito, a Psicologia Científica no Brasil, que eu contei a história ali da Carolina Bolle e tal, e foi uma coisa que muita gente veio comentar, teve muito comentário, falando, meu Deus, eu não imaginava, eu não sabia, e foi bem bacana mesmo, eu gostei, é, e a do Rei Leão, que é o quando o mundo vira as costas pra você, você não vira as costas o mundo, o que fazer então? eu curti bastante também eu, eu falaria esse, que são os mais recentes, uhum. assim, né, mas tem, tem outros que eu, que eu gosto bastante assim, que eu achei que ficou bem legal
0: porque tu tem uma produção muito alta então eu fiquei pensando assim, poxa, pra ela manter essa produção em tão alta frequência com certeza deve ter alguns posts que acabam reforçando a cadeia, porque eu sei que dá trabalho fazer isso tudo só de te ouvir falar, como o pessoal falou, já fico cansado
4: ai, ah, tem mais um post gente, tem o da Geleia também dos Limites esse post foi o que eu tive mais engajamento na vida de forma orgânica, assim, sabe? Atingiu hum. muita gente até hoje é um post que eu coloquei o ano passado, dia 17 de julho, e até hoje tem gente que vem curtir, assim aleatório, gente compartilhando Nossa. até hoje rola e esse, eu acho que de todos esse é o que eu mais gostei, e sim, assim dá, dá muito trabalho, mas primeiro, minha cabeça não cala a boca tá? às vezes eu fico, gente, cala a boca fica quietinha, só um pouquinho, me deixa descansar em silêncio porque vem muita, muita coisa assim, vem ideia, vem pensamento e tal e eu geralmente vou anotando no bloco de notas tudo que aparece, eu, eu experimento não negligenciar ideias, assim, né? Por mais boba, tosca que seja, eu vou anotando tal, e fica de, sei tá lá, de exercício, de criatividade, pra criar os posts e tudo mais. E como eu falei pra vocês, a criação do post tá dentro é, das minhas horas de trabalho. Eu separo um tempo de trabalho pra isso, porque eu enxergo muito dessa forma. Então eu não mato descanso, eu não vejo como um hobby, é, nem nada disso, né? Então, acho que isso também facilita o processo de criação, porque não eu não procrastino, já está combinado comigo mesma no meu, na minha grade de, de horários que vai rolar esse momento de, de criação.
0: Está dentro da sua estrutura de vida. Está
4: dentro. E, e vale ressaltar a minha história de vida também, né? Os o, o meus pais, eles trabalham com criação, com processo criativo. O meu pai, ele é ilustrador. E a minha mãe é roteirista. E ele, eu cresci no meio de história em quadrinhos, deles produzindo... É, revista em quadrinho, é, tanto sob encomenda quanto sob encomenda assim, né, para empresas que queriam fazer algum tipo de comunicação com seus clientes, quanto para, sei lá, para personagens como o Seninha, por exemplo, né, que meu pai que trabalhou com, com ele. É, então, assim, eu, eu tô muito habituada com esse processo criativo de fazer brainstorm, de tentar, de conversar, de falar sobre isso, aquilo, de produzir. É, então, a produção de conteúdo para mim sempre foi vista como um trabalho em toda a minha história de vida. Então, acho que hoje não pesa tanto e eu não vejo como tão trabalhoso por conta disso. É,
2: eu, eu, eu acho que é também é isso que me falta na questão da, da rede social, sabe? Eu não vejo como, nem como trabalho, nem como lazer. Eu vejo como uma, tipo assim, uma obrigação que vai acontecer quando der, sabe? Tipo assim, não, eu nem o tipo assim, não, eu vou fazer isso aí. Quando der, eu vou fazer, sabe? Aí, tipo, quando der, é o seguinte, eu prometi em setembro que eu ia começar. <risos> <risos> Colocar coisas nas minhas redes sociais. Não é algo
0: reforçador de forma natural para você ô Não,
2: hum. é. Não, tá tentando é, tipo subir
0: assim, ladeira, não vai funcionar.
2: É, mas assim, é porque também é, eu, eu gosto, sabe, de falar de análise de comportamento e tal. não tanto que tem aqui o, o, o podcast, né? Só que quando eu penso em, em redes sociais, eu penso na questão do, do, do algoritmo, não, do logaritmo, né?
1: Eu algoritmo.
2: Penso... <risos> não, mas eu penso nessa questão do algoritmo, que tipo, ele te empurra a, se você quiser ser relevante, você tem uma produção muito alta. Né? E às vezes isso me dá um, um, um negócio, sabe? Tipo, não, não vou meter nisso, não. <risos>
3: sabe?
2: Custo de resposta, que
3: é Fora eu a ansiedade de desempenho aí, bem bonitinha, viu?
2: Uhum. Não, até que não, até que, tipo, desempenho, eu, realmente se, se eu for falando, eu sei que eu desenrolo, sabe? Agora, o, o meu, o, a minha maior questão mesmo é, tipo assim, ter que me engajar nisso. Então, tipo, é como eu falei, eu, quando eu tiver um tempinho, eu vou e faço. Só que quando eu tenho um tempinho livre, digamos que eu poderia fazer isso, aí não. Eu vou, eu, vou, eu vou montar o cenário do, do RPG que eu tô narrando, eu vou, sabe? Vou, vou ler sobre o sistema, vou jogar alguma coisa. vou me sabe o que? É o concorrência. É, vou é. me engajar em atividades de reforçadoras. Eu, não, eu uhum. acho, o, o, acho que o checkmate dela aí na ideia, justamente isso. Ó, esse é meu trabalho, eu tenho horas dedicadas pra isso. Né? E aí ela, ela consegue ver essa, essa, isso como é uma um, um trabalho ela consegue se, se dedicar e se organizar para isso o fato é uma coisa que eu nunca fiz que é tipo de jeito não vai um, um dia eu eu faço um dia eu faço Aí mas eu acho
4: que, é, que é importante é importante dizer também que é que é uma regra que eu sigo porque não é não é imediatamente reforçador produzir o conteúdo mas é, tem um propósito por trás sabe eu, eu vejo um sentido naquilo quando eu Sim. penso nos meus objetivos de carreira no que, que eu quero atingir, nos meus valores pessoais. Então, eu olho pra produção de conteúdo, não é só uma produção de conteúdo pra aquele momento, ou um segmento de regras, do tipo o psicólogo tem que ter Instagram pra mostrar o trabalho e não cai no esquecimento, por exemplo. Uhum. Pra mim, não é isso. Eu olho e falo bom, eu tenho um propósito que tá muito pautado nos meus valores, e hoje, quando eu escolho é, postar ou fazer esse conteúdo, eu me aproximo dos meus valores. Eu me aproximo mais desse
3: propósito também. É a pessoa então, que vive
4: a... Gente, pra mim é estilo de vida total.
2: Massa, massa, massa. Tu
3: já, já observou-se quando tu posta coisas mais pessoais, assim... É tem mais curtida, porque eu não sei, não sei contigo, mas eu tenho ódio, porque às vezes eu faço um post todo bonitinho cheio de informação e tal e aí eu posto uma foto, um livro que eu comprei aí tem mais curtidas <risos> do que o post que deu o maior trabalho de construir tem,
4: a Amanda tem rola muito isso também, mas eu acho que também aí tem a ver com a questão da rede social, né, o que, o que é a rede social é conexão de pessoas e as pessoas, elas querem se conectar com pessoas, não com conteúdo ou somente com uma informação, assim, né? E, e é engraçado, porque às vezes quando eu abro caixinha de perguntas, tem umas que eu não respondo porque eu acho muito íntima. O pessoal pergunta uns negócios, assim, que eu fico, gente, amiga, é você, né? É, porque tem, assim, o pessoal quer saber umas coisas e, e eu tenho muita dificuldade com essa coisa, assim, de expor é, aspectos da minha vida. Tanto que eu comecei falando, né, que eu não sei muito improvisar. Ontem, é, no, nos stories também, eu coloquei que eu ia sair pra jantar com meu marido e tal. Porque eu, eu acho que é importante ter esses momentos de conexão. Mas eu, eu gravei, gente, umas 10 vezes o story, porque eu falava, meu tá estranho isso. Não, não vou falar que eu vou sair com meu marido. Não, não tem nada a ver. O que, que isso tem a ver com isso? <risos> <risos> não sei o quê. E no final das contas, eu postei. E, e assim, eu tive um monte de
1: reação,
4: de carinha de coração gente falando, ah, e aproveita, nossa, que gostoso, que, nossa, me inspirou a fazer não sei se eu tem gente, é muito
1: massa.
2: <risos>
4: aumenta o engajamento e aumenta a entrega do conteúdo, assim, por consequência, né, quando tem essas coisas, mas é, é pra mim é muito difícil ter que, que expor partes da minha vida, fazer stories em casa, ter que mostrar a minha casa, sabe, é bem, é bem bizarro, mas o pessoal pede, ah, nossa a decoração
0: da sua casa Eu falo é? Sério? Querem ver a decoração é. da tua casa?
4: Minha nossa é. É. Querem ver
2: Mas, assim, é um negócio, cara, que é bem é, Tipo assim, um negócio que eu nunca me engajei tanto E, tipo assim, hoje eu vejo tipo, é, uma, uma, uma função muito grande nisso, sabe? Tipo assim, de passar conteúdo mesmo, sabe mas é o... Tipo, claro, o, perfil, o próprio perfil da Gabi sabe e tal, é um perfil que ele é de divulgação científica, sabe ela tá ali falando pra todo mundo e, e é uma momento
0: forma gente... de divulgação científica, que é tem uma questão que a gente pode começar a adentrar agora o uh, que a Gabi mas... faz no Instagram dela tem um impacto em termos de quantidade de pessoas que tem acesso a informação muito, muito maior do que um artigo publicado numa uma revista internacional, sim Sim. A quantidade e de Deus pessoas que é veem os de hotel, posts né? dela é maior do que a maioria de, é, é, do, do, de leitores de os artigos que são publicados, às vezes em quatro anos de pesquisa e doutorado. Então, ela Caramba, tem uma agora fantástica. que você
4: falou, fiquei um pouco nervosa. <risos>
0: Mas é verdade, não é, Gabi?
4: Eu não tinha pensado por esse lado, mas é verdade mesmo.
0: É verdade, o impacto que você tem em termos de divulgação científica é maior do que as pessoas que vivem para a pesquisa, que vivem nos programas de pós. Uhum. Por isso que a gente tem que, que falar sobre isso, entender isso, conhecer, e foi por isso que eu achei legal ter te chamado. Pra tu mostrar pra gente como é que a realidade hoje em dia funciona pros dinossauros
1: aqui. Eu não sou dinossauro, não. Eu sou. Eu sou... Não, tô falando de mim e do Odilon. Eu sou a galinha. Eu sou a galinha, professor. É, galinha já. Tô um pouco na frente. É, Gabi, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tu falou que às vezes tu se expõe de forma um pouquinho mais pessoal na, na, no seu perfil, né? Sendo tu mulher. Existe muita gente sem noção que vem falar contigo no Instagram? Boa pergunta.
4: Olha, tem uns caras que, que, que assim, não sei de onde que brota, aí eles mandam umas mensagens. Oi, linda, você é casada?
1: <risos> Sempre tem uns negócios assim, né, velho? Putz,
2: <risos> é um negócio que vergonha assim. ali,
0: vergonha ali é total. Meu Deus total. É. Mas, ó, não é muito.
4: Não é muito. Sim. Eu achei que... que, que a colar mais, assim, né, mas não é muito, tem, mas mas eu só deleto, eu nem respondo, tipo, de verdade, eu só excluo a pessoa, excluo a mensagem e não respondo nada, porque não vou reforçar nenhum tipo de comportamento inadequado desse, eu acho que fica a dica Sim. aí pra não abordar ninguém assim na rede social, né. É,
2: pelo amor de Deus, não, porque eu, eu acompanho uma, uma, uma humorista, né, que aí ela, ela fala que, tipo assim, ela abre o Instagram dela, tem um algum fã, algum seguidor, mandou uma mensagem. Tipo assim, ela vê que já é uma foto, ela nem abre a <risos> <risos> E ela já sabe. Isso que... não aconteceu não, né, Gabi? Não,
4: nunca a, graça a Deus mas isso nunca rolou. Uhum.
2: Mas sim, Gabi, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Assim, tu, é, tu disse que... Isso faz parte dos teus valores, né, que tá colocando teus valores ali, entrando em contato, contato com eles, é... Isso ajuda, te ajuda, digamos assim a, a ter, um, ter um sentido maior, né, nisso, nisso que tu tá fazendo, né é, o Maya te, te colocou agora essa questão do, do alcance que tu tem, que é maior que, que alguns artigos, e o, o que eu vejo assim, de massa nisso daí do, da, dessa ferramenta do Instagram, é porque realmente tá vindo uma galera aí, que por exemplo, não vai querer ouvir 30 minutos de podcast sabe, uhum. ver um vídeo de mais de uma hora sobre um tema, ah e eu vejo que eu, como uma habilidade muito massa, essa de pegar o conteúdo, deixar ele ponturrar no, no, no Instagram. Entende? Ser bem direto, bem assertivo naquilo que tu quer dizer, naquilo que tu quer mostrar, sabe? Fazer um. Pegar um recorte de algo assim maior e, most, e, e mostrar ali. Eu acho que é, um, é, um, é uma habilidade que é muito complexa, sabe? Tu sente dificuldade de fazer esse processo ou pra ti é muito natural não, como é assim?
4: Não, dificuldade, eu quebro a cabeça é, Às vezes Porque o, o próprio Instagram né, o, o carrossel de, de Imagens do, do Instagram Para o feed é limitado a 10 E às vezes eu fico, caramba Como que eu vou explicar o conceito De esquemas de reforçamento Em 10 slides Contando com <risos> imagens Poucas palavras e
1: linguagem Eu levo 3 horas para fazer isso E piadocas
2: é difícil, sim. <risos> é Porque, por exemplo, uma vez um, um amigo meu ele fez um ele fez Instagram profissional, não, não, não vou falar nomes, e aí foi foi uma das primeiras postagens, né e aí, era o que? nas fotos era texto, sabe, ele escreveu textão dividido em fotos, sabe, aí eu me dei um negócio assim na hora, e aí? a primeira postagem do cara, eu vou lá dizer cara, não ficou legal fazer assim, ou, ou então eu vou e reforço, mas vou estar reforçando na <risos> decoração é porque é um negócio que é difícil, sabe? Tipo, é, é muito difícil, é muito difícil. E eu que sou prolixo, é essa a palavra mesmo? É. é. é eu, eu gosto de falar, aí eu vou falar um negócio, aí eu lembro de outro. Aí eu começo a falar do outro negócio. Aí eu, peraí, do que era que eu tava falando mesmo? <risos> caso, caço, pra voltar. Então, tipo assim. Isso pra mim é um negócio. Eu acho que é um outro impedimento que eu tenho para as redes sociais de produzir conteúdo lá, sabe? Okay. Mas ah, isso
3: aí eu acho que talvez seja falta de roteiro, realmente, assim, né? Quando tu vai falar, é uh -huh. tu não se perder.
2: É, mas é até porque que... o Odilon funciona melhor sem roteiro. Pois é. é eu até boto o roteiro, só que ah, não vou, sabe? Aí eu vou, aí eu tô contando, aí eu lembro de uma história, sabe? Aí, ah, vou contar. <risos> A e fica bem que... mais
0: interessante.
2: É, só que para o um conteúdo...
0: É, é isso que a Gabi estava falando também, que, é, que a ideia de você se conectar com outra pessoa envolve não apenas aspecto técnico, como ela colocou, envolve você falar de questões que são da sua história, da sua pessoa, Sim. de como você lida emocionalmente, pessoalmente com aquele conteúdo também. Se a gente foca só no roteiro, ela tem razão quando ela coloca isso, fica pessoal E não é isso é, que as pessoas querem.
3: Mas eu tô falando de roteiro, assim, tipo... Falar sobre tal coisa. Falar sobre tal coisa. Aí tu vai voltando pra isso, embora tu divague sobre as coisas importantes. Deu pra entender? É,
2: eu não é um entendi, roteiro eu tô...
3: adaptável. Não é aquela coisa fixa, assim, realmente. Porque você perde toda essa conexão, realmente. É o
2: é um negócio então, assim, Na faculdade, eu ia, eu ia apresentar trabalho. Meus slides eram uma merda, sabe?
0: Porque
2: <risos> meus slides eram assim, tipo assim... Uma frase, aí depois era outra frase era só tipo assim para eu lem pra eu organizar a sequência que eu tinha que falar as coisas sabe o slide não era para galera <risos> que tava era para mim é, era teu roteiro é era, era é. o meu roteiro sabe Aí eu ah, falar disso, aí eu falar, aí a próxima coisa eu falar disso. Aí eu digo, <risos> Quando, quando, Mas quando diz... o slide era muito grande, era porque era daquela matéria que eu não tava dominando muito bem.
3: <risos> dizem que o certo do slide é ele ser um pro, pro palestrante, realmente, o público vê de besta, dizem, né?
0: <risos> não, depois eu explico pra vocês qual é o do slide.
1: <risos> não é pra
2: falar é é,
1: assim,
2: é, 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 foi tanto que foi engraçado quando eu fui gravar esse vídeo Filho Único lá no meu no Instagram, aí eu, eu tinha um negócio que não tava no meu roteiro inicial. Só que eu falei num dos vídeos que saiu errado. Aí eu fui lá e adicionei no roteiro pra estar tá falando disso. Ai, ai, mas assim, eu. eu é, eu, eu sinto mais dificuldade mesmo nesse negócio que é mais direto, eu gosto, desse, eu gosto dessa enrolação, gosto desse papeado sabe, eu... que nem a gente tá fazendo eu, agora? isso, tipo assim <risos> o tema é aquele, foda-se, vamos dar um parêntese aqui
1: bombo <risos> segue, esquina sabe?
2: Gabi, obrigado por ter vindo o papo foi muito massa, foi muito esclarecedor eu fiz aí, eu me aproveitei pra fazer um workshop com você <risos> então, é... depois eu mando o que... pix <risos> ah, não, vida não. <risos> Valor e pix. Ai, ai, mas assim. Só então, alguém
3: sabe o que é Pix
2: Oh. <risos> então, Gabi, é muito obrigado por ter vindo, viu? Você quer falar alguma coisa?
4: claro, queria agradecer pelo convite né? fiquei muito feliz de participar é uma coisa que eu gosto muito de falar eu acho que é importante a gente divulgar a análise do comportamento se entra na rede social porque se a gente não divulgar de forma responsável outras pessoas vão divulgar de forma irresponsável então é. acho que é um, é um espaço que dá pra gente crescer muito não acho que tá saturado nem nada e agradecer pela oportunidade de vir falar conversar aqui com vocês eu dei muita risada, foi muito divertido é, eu, eu sou fã do, do podcast desde da, da, de quando eu tava na graduação se não me engano, eu já acompanhava ali, sonhava com o dia que eu fosse divulgar a análise do comportamento e agora eu tô aqui gente, entrevistada é, muito, muito, muito legal, muito da hora, fiquei
2: bem feliz Mas... então pessoal, se vocês quiserem é, acompanhar a Gabi, né, quem não conhece, né? eu acho que a maioria da pessoa que segue a gente deve seguir ela também, é arroba oigabipsi então podem seguir lá, conteúdo bom, de qualidade, compactado.rap para todas as gerações atuais. E com dancinha. Com <risos> um dancinha, de vez em quando só.
4: De vez em quando, uma vez, só
2: para uma vez. <risos> então, gente, a gente vai encerrando o episódio aqui e a gente se escuta no próximo episódio. que Eu estou mudando, que eu sou bravo, bravo, bravo. Sobe a música. Salve, amor. Acabou. acabou. Uou.
1: A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.